dann ist das ein kleiner Satz, der aber implementiert, Mensch, der hat sich ein kleines bisschen mit mir beschäftigt. Ja, und äh, das ist nichts Großes, das klingt auch nicht revolutionär, aber ich kann jedem nur empfehlen, die Menschen mögen diese kleinen äh, menschlichen Gesten immer mehr, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Bevor du jetzt in den zweiten Teil reinspringst, empfehle ich dir, halt eventuell nochmal an und hör dir den ersten Teil an. Da geht es darum, was ist die Zukunft der Hotellerie, was passiert mit Preiserhöhungen in der Gastronomie und ja, was sind die Lösungsansätze von Ola Seibeke, dem Hoteldirektor des Lindenhofs. Du erfährst da auch, dass für ihn zum Beispiel das Thema Facharbeitermangel komplett vom Tisch ist. Und wie er das macht, wie gesagt, klick dich rein in den ersten Teil der Folge. In diesem Sinn, viel Spaß bei dem Interview. Also sagen Sie nochmal auf die Antwort vor, vorausgehend, Mentalität hat sich auch geändert. Und, und man sagt, also es gibt auch ja. jetzt in Deutschland den Wunsch, auch gastronomisch sich verwöhnen zu lassen. Ja, man sieht es nicht nur praktisch und geht mal zu den Anlässen, sondern auch wirklich als Lebens. Stil, hat man das jetzt auch schon assimiliert, so ein bisschen angenommen und lebt das einfach? Ich schon. Also ja, cool. Nicht, mhm. nicht wie bei Ihnen in Barcelona, äh, mhm. dass die Leute abends weggehen, das ist bei uns nicht. Aber man geht naja. halt nicht essen, um den reinen Sättigungswert ja, ja. zu erfüllen, Versteh dass schon. man sagt, ich habe naja. was essen. Ja. Ja. Also es werden Anlässe kreiert, das glaube ich schon. Und wenn, wenn Sie jetzt sagen, kämpfen Sie denn eigentlich mit Booking, also mit den OTAs, also mit den Online-Travel-Agencies, wo Sie sagen, oder haben Sie einen Großteil Ihrer Gäste, die direkt bei Ihnen buchen? Wie ist da das Verhältnis? Also ich kämpfe, ich kämpfe mit niemandem von, hm. von den OTAs, weil das sind ja meine hm. Partner. Also ich, ich empfinde, egal ob Booking.com, HRS und, und Hotel.de, hm. das sind für mich Partner, die mir im Grunde helfen, eine Erreichbarkeit in Amerika bis zu Ihnen nach Barcelona. Also wenn Sie jetzt hm. aus Barcelona ein Hotel in Gopa suchen, dann hätten Sie vor 15 oder 20 Jahren wahrscheinlich ein Aral, Schlemmer und Schlummeratlas genommen. Dort waren zwei kleine Bilder und fünf Piktogramme. Und äh, sie hätten es schwer gehabt, herauszufinden, ist der Lindenhof eine, eine Bruchbude oder ein liebevoll geführtes äh, Hotel. Und heute bieten neben der eigenen Homepage auch die Partner wie HS und Hotel.de und Booking.com die Möglichkeit, mich gut zu präsentieren. Wie das dann jedes Hotel macht, ist ja uns überlassen. Und übrigens, die Preishoheit habe immer noch ich. Also dieses Thema, dass das Booking.com und HS uns kaputt machen, sehe ich nicht. Es liegt mhm. an uns, welche Preise wir einstellen, welche Verfügbarkeit ich einstelle. Ich muss bei Booking.com nicht mitmachen. Niemand zwingt mich. Wie kommen Sie denn jetzt an neue Gäste? Was machen Sie für Kampagnen? Was haben Sie für Konzepte? Einige haben Sie ja schon angesprochen. Vielleicht können wir ja auch auf die mal eingehen. Zum Beispiel einen Abend mit. Ja, ist ja, äh, ja. ein Konzept, das gibt es seit wann? Seit 2008, seit 15 Jahren. Das ist ein Abend mit, das ist eine Veranstaltungsreihe, wo wir uns prominente Gäste einladen. Und äh, am Anfang waren es Leseabende oder Kochshows mit Alfons Schubeck und Johann Lafer. Und äh, seit fünf, sechs Jahren sind es äh, Interviewabende, wo ich die Prominenten wie Boris Becker, Uli Hoeneß, zwei Stunden Interviewer und das Ganze wird noch begleitet von einem Viergangmenü. Ich nenne es immer Liaison aus Kunst und Kulinarium. Das mhm. ist seit 15 Jahren immer ausverkauft. Wir haben dort einen ein Gästeradius, der sich über ganz Deutschland erstreckt. Also wir hatten jetzt Iris Berben da vor zwei Wochen. Da kommen die Leute aus Berlin, aus Frankfurt extra angereist, um Iris Berben mal so zu erleben. Und mhm. da haben wir ein Einstellungsmerkmal. Ich glaube sogar fast in Deutschland. Ich kenne jetzt niemanden, der so 
intensiv macht wie wir. Und äh, das hilft übrigens auch, den, den, äh, den Logis-Bereich zu stimulieren. Also neben dem Gastronomieumsatz schafft man auch dann Aufenthaltslust bei den Leuten, die dann auch manchmal über zwei, drei Tage sich hinauszieht. Also es ist nicht nur die Veranstaltung an sich, sondern die Leute bleiben dann noch in Gotha, schauen sich die Gegend an, die Museen an. Und äh, da sind wir sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. Und im Übrigen die Mund-zu-Mund-Propaganda, die jetzt sehr antiquiert klingt und auch äh, analog, ist immer noch das Wichtigste in der Hotellerie. Also wenn Sie Leute haben, die positiv über Sie reden, das ist unbezahlbar. Im Internet gibt es ja sehr viele Bewertungen. Ich weiß, dass viele Menschen da viel Wert drauf legen. Ich persönlich nicht, das sage ich als Hotelier auch. Wir löschen nicht eine Bewertung. Wir haben einige negative Bewertungen drinstehen, wo ich sage, wenn die Leute das so empfinden, sollen sie es so schreiben. Aber die wichtigste ist immer noch die, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn Sie am Gartenzaun Ihrem Nachbar erzählen, ich war in Gotha, da habe ich Ihres Werben getroffen, dann wird Ihr Nachbar sagen, da muss ich auch mal hinfahren. Und das ist schöner als was anderes. Absolut. Ja, also Sie sagen, diese Events ist schon der Magnet für das Hotel. 15 Jahre, da gehört natürlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen dazu. Ja, oft ist es ja heutzutage so, dass wir ein Konzept entwickeln und dann sagen, es muss gleich im nächsten sechs Monaten funktionieren. Wenn nicht, wird es dann abgeschnitten. Was, was machen Sie noch? Was zeichnet das Hotel noch aus? Also ich glaube, was neben den Veranstaltungen noch unser Steckenpferd ist, sind die Reisen. Und da sind wir, glaube ich, sehr untypisch in der Hotellerie. Die meisten Hotels generieren Incoming-Umsätze, so nennt man das, also Gäste, die zu uns kommen, bei uns Umsatz machen. Aber wir verreisen mit unseren Stammgästen von Gotha aus durch ganz Deutschland, durch ganz Europa inzwischen. Das ist sehr untypisch. Wir nennen das Gourmet-Reisen. Ich fahre seit, jetzt muss ich überlegen, seit 2012, seit elf Jahren, verreise ich mit meinen Gästen in die schönsten Hotels Europas. Wir waren im Sacher Hotel in Wien, im Arklon, im Brenners Park Hotel, am Tegernsee, auf Sylt. Und äh, die Reisen dienen dazu, meinen Stammgästen, die in Grota zu mir kommen, etwas zu bieten, was wir selbst nicht abliefern können. Also zum Beispiel das Hotel Sacher in Wien ist für mich eines der besten der Welt äh, und nebenan mit der Staatsoper eine Verbindung, die wir in Grota leider nicht so bieten können auf diesem Niveau. Und meine Gäste fahren mit mir, ich bin dann der Reiseleiter, zu diesen Hotels für drei, vier Tage, erleben dort etwas und der entscheidende Faktor, warum die mitfahren, ist, weil sie uns vertrauen. Die kennen uns, also uns heißt meine Mitarbeiter, die auch teilweise 20 Jahre da sind und sagen, wenn ihr das anbietet, dann vertrauen wir euch und wir fahren mit. Denn viele Reisebüros haben ihr Geschäftsmodell auch verändert. Wenn sie heute über die Autobahn fahren, sehen sie noch wenig Busse. Müssen Sie mal darauf achten, in Deutschland die Reisetätigkeit mit Reisebussen ist extrem zurückgegangen. Und wenn ich mich mit Veranstaltern unterhalte, die jammern alle, dass sie die Busse nicht vollkriegen. Wir sind immer ausverkauft. Wir fahren jetzt in drei Wochen nach äh, Hamburg in die Elbphilharmonie zum zweiten Mal über drei Tage. Schlafen wie viel, dort, machen wie viele fahren denn da mit? Äh, es fahren immer genauso viele mit, wie Plätze im Bus sind. In einem normalen Bus sind 51 okay. Sitzplätze mit Reiseleiter, der bin ich. Also können noch 50 Gäste neben mir mitfahren. Und äh, wir haben auch schon Doppelstockbusse, da passen äh, 74 rein. Äh, wobei ich das nicht mehr so gerne mache, weil da lernt man übrigens auch dazu, Doppelstockbusse passen nicht durch alle Brücken durch. Und wir haben schon manchmal Fahrten gehabt, wo wir dann Riesenumwege fahren mussten, weil wir nicht durch eine Eisenbahnbrücke fahren konnten. Wow. Wenn man so im ländlichen Raum unterwegs ja. ist. Von daher fahre ich mit einem einstöckigen Bus und das sind 50 Gäste. Das sind Menschen natürlich etwas gesetzteren Alters, sagen wir mal ab 65 plus. Und die genießen das, dass, dass sie gut betreut sind, dass sie sich sicher fühlen. Das sind auch viele Witwen um die 75, die vielleicht sonst Angst hätten, sich einem Reisebüro anzuvertrauen, weil sie nicht wissen, wer begleitet uns. Und hier werden sie gut betreut. 
Das ist ein Riesengeschäftsmodell. Wir machen da im Jahr fast 400.000 Euro Umsatz. Also das ist schon nicht wenig. Und vor allen Dingen, wir bieten unseren Gästen etwas, was wir nicht leisten können, aber ihnen dann trotzdem ermöglichen. Wow, also Hut ab. Ich würde mal sagen, wenn es heißt immer, machen ist wie wollen, nur krasser, dann kann man schon sagen, Sie sind ein Macher, oder? Ja, gut, auch wir müssen gucken. Ich habe ja vorhin gesagt, Kerngeschäfte analysieren. Äh, mhm. Und auch, wo ich gesagt habe, wir müssen schnell zu Geld kommen nach Corona. Am Ende muss ja jeder gucken, was gibt der Markt her? Wobei ich glaube, der Schlüssel für diese Reisen ist halt auch wirklich ein sehr enger Kontakt zu seinen Gästen. Also wir, wir mhm. sind sehr nah dran. Wenn jemand seinen 60., 70. Geburtstag feiert, dann bin ich da. Ich gratuliere dem Jubilar und dadurch entsteht eine sehr hohe emotionale und persönliche Bindung. Das ist ja das, was oft in den großen Hotels nicht mehr vorhanden ist. Man sieht den Direktor nicht, man findet dort diese, diese Herzenswerbe nicht. Das ist ja die, die, der Vorteil der Privathotellerie. Also ich glaube, wenn kleinere Betriebe mich fragen, ich bin oft auf so Tourismustagen eingeladen, nächste Woche auch wieder in Bernigerode. Ich kann den kleinen Hotels nur empfehlen, pflegt euer, euer Personal, euer Hafensilber und seid nah an den Gästen dran, hört den Gästen zu. Ältere Menschen sind in der Regel wenig wechselwillig. Also wenn die ihnen vertrauen, dann machen die von der Schuleinführung bis zur Todesfeier, sagen wir mal, alles bei ihnen. Aber sie müssen auf dem Weg präsent sein, sie müssen auch mal Kritik aushalten. Und dann haben sie das äh, stabilste äh, Kundenklientel, was sie sich überhaupt vorstellen können. Und jetzt die Frage gleich danach, wie schaffen Sie es, dass Sie das auch an Ihre Mitarbeiter vermitteln? Weil Sie, sind, Sie können sich ja auch nicht klonen und überall sein. Wie schaffen Sie das? Ich glaube ich glaub persönlich, Mitarbeiter orientieren sich immer am Verhalten des Chefs. Das fängt davon an, wie man durchs Hotel läuft, ob man Mitarbeiter grüßt oder sie nicht wahrnimmt. Ich glaube einfach... Also wir trainieren unsere Mitarbeiter jetzt nicht, was sie zu sagen haben. Ich versuche bei der Auswahl der Leute, wenn ich jemanden einstelle, mehr auf die menschliche Eignung, auf die Empathie zu achten. Also wenn ich sie einstellen müsste und äh, habe tolle Zeugnisse von ihnen, aber nach fünf Minuten habe ich das Gefühl, wir sind nicht mal in der Lage, ein vernünftiges Gespräch zu finden, dann würde ich sie nicht einstellen. Und ich glaube, diese Empathie ist in der Hotellerie das Entscheidende. Auch, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und äh, dann überträgt sich das auf die Gäste. Und äh, die Stammgäste, die, die kennen natürlich auch die Mitarbeiter. Die reden auch mit den Frühstückskellnern und, und, und. Also das ist mehr so eine familiäre Austausch. Wobei man sagen muss, Gotha ist halt auch eine Kleinstadt. Man muss das immer äh, sehen. Aber ich kann mir auch so ein Geschäftsmodell in Berlin oder München vorstellen, weil am Ende geht es immer um menschliche Verbindungen. Und wenn Sie ehrlich sind, wo werden Sie heute noch wirklich menschlich empfangen? Wo interessiert man sich für Sie? Ja, wo, wo nimmt man sie auch ernst? Und ich glaube, das, das ist die große Chance der Hotellerie. Und trotzdem unter der Beachtung der Diskretion, wir dürfen auch nie vergessen, der Gast äh, muss trotzdem seine Diskretion bewahrt haben. Ja? Also wir, wir neigen ja dazu, sämtliche Daten erfassen zu wollen. Sie haben heute den Wunsch nach einem Kopf Kirschkern, Kopfkissen, weil sie nicht gut schlafen können. Dann geben wir ihnen das, aber wir dürfen es nicht voraussetzen, dass sie es morgen wieder wollen. Und mhm. ich glaube einfach, da ist ein äh, gesunder Austausch notwendig, auch Selbstbewusstsein der Mitarbeiter, sie zu fragen und äh, dann funktioniert das auch. Gibt es im Hotel Lindenhof ein bestimmtes Werteset? Ist das definiert? Eine Mission? Was ist Ihr Leitsatz im Hotel? Also wir haben, wir haben jetzt keine Kalendersprüche an der Wand hängen, wo wir sagen, da muss, mhm. da muss ich jetzt jeder dran halten. Wir sagen, wir gehen respektvoll miteinander um, wir gehen diskret mit den Wünschen der Gäste um. Ich glaube, das ist auch 
ein ganz entscheidendes Thema, dass der Gast sich äh, diskret aufgehoben fühlt, äh, mit seinen Wünschen, mit seinen Verfehlungen. Ein Hotel ist ein Ort, was, was viele Begehrlichkeiten weckt, auch Interesse, auch von Medien. Äh, Gerade bei uns, wo wir sehr viele prominente Gäste haben, die auch mediale Aufmerksamkeit genießen. Und je mehr man da dem Gast so einen so Kokon bietet, äh, wo er sich wohlfühlt, und das, das sage ich den Mitarbeitern bei der Einstellung und das leben wir auch. Also das spüren mhm. die. Die Mitarbeiter rennen jetzt nicht hin und wollen ein Autogramm oder ein Foto haben. Das kriegen sie auch so, das organisieren wir, wenn jemandem das wichtig ist. Aber wir lassen unsere Gäste in Ruhe und das überträgt sich. Und die Mitarbeiter, die lange da sind, die leiten die Jungen dann an. Also da gibt es jetzt keine Kalendersprüche, die irgendwo hängen mhm. und sagen, so müsst ihr euch verhalten. Jetzt mal eine persönliche Frage, Herr Seibecke. Wenn Sie mir das so beschreiben, wie was Sie alles tun. Sie gehen auf Reisen, Sie machen den Abend mit, Sie begrüßen dann wahrscheinlich auch Iris Berben äh, oder Stefan Effenberg. Sie äh, leiten Ihre Teams an, Sie kümmern sich um Azubis. Was schützt Sie vom Burnout? Wie schaffen Sie das, alles zu also meistern? Die Frage ist die Frage ist gut, wobei ich glaube, dass viele Menschen wie ich einen sehr anspruchsvollen Job haben und, und viel zu bewältigen haben. Aber die Frage ist insofern gut. Ich habe viele Hoteldirektoren, Kollegen erlebt, die nach Corona, ich will nicht sagen führungsunfähig waren, aber denen die innere Balance verloren gegangen ist. Wir haben in den letzten drei Jahren sehr viel Kraft aufbringen müssen, weil wir mhm. als Kapitäne auf der Brücke, auf dem Schiff, ich will es mal als Bild malen, Mhm. immer die Zuversicht ausstrahlen mussten gegenüber den Mitarbeitern. Du kannst als Chef dich nicht hinstellen und weinen und verzagt sein, weil dann sagt der Mitarbeiter, jetzt geht das Schiff runter. Du musst vielleicht auch in Zeiten, wo du selbst auch mal zweifelst, das, wir sind ja auch nur Menschen, und äh, musst du das trotzdem ausstrahlen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass jeder für sich einen Ruhepol findet, damit umzugehen. Das kann in der Familie sein, das kann in Sportaktivitäten sein. Ich habe mir zum Beispiel nach dem ersten Lockdown eine Vespa gekauft, ein Moped mit 52. Okay. Ich gedacht, ich brauche was für meine Seele. Ja? Und dann habe ich mir dieses Rot, diese rote Vespa gekauft und bin damit über die Dörfer gefahren, bin zur Eisdiele gefahren, habe mir ein Eis gekauft. Und das klingt jetzt profan, aber ich sage Ihnen, diese kleinen Glücksmomente, wo man sagt, ich muss jetzt auch was für mich tun, das kann auch dazu führen, dass man dann Themen, wo man denkt, die Welt geht unter, vielleicht auch wieder ein bisschen mit einem nötigen Respekt und Abstand sieht und sagt, das kriegen wir hin. Ja, Und die Hotellerie ist jetzt in den letzten drei Jahren sehr stark beansprucht worden. Vielleicht sind wir auch jetzt schon resistenter. Ich erlebe gerade mhm. bei der Baubranche ähnliche Themen, die jetzt vor großen Herausforderungen stehen. Ich bin ja bei der IHK Vizepräsident und höre die Probleme der Baubranche. Bei denen habe ich so das Gefühl, die sehen jetzt gerade die Welt untergehen. Und wir als Hotellerie, wir sind seit drei, vier Jahren in diesem Sturm und sind im Moment, glaube ich, ein bisschen resistenter damit. Und das ist vielleicht auch gut, dass man da was gelernt hat. Was war denn Ihr größter Rückschlag, aus dem Sie am meisten gelernt haben? Das ist eine gute Frage. Also was mir einfällt, die allererste Veranstaltung 2008, ein Abend mit, war Alfons Schubeck. Und das war für unser Haus schon eine kleine Mondlandung, sage ich mal, von der Qualität. Wir hatten vorher zwar auch Veranstaltungen. Mhm. Und ich weiß nur, ich konnte eine Woche vorher nicht schlafen. Ich war fix und fertig. Und als die Veranstaltung zu Ende war, einen Tag später sind mir die Lippen aufgeplatzt. Mein Gesicht war verpickelt. Also der ganze Stress kam raus. Ich war glücklich, dass alles mhm. geklappt hat. Aber ich gebe zu, das war ein Stress, wo ich danach gedacht habe, mein Gott, das kann nicht jedes Mal so laufen. Das übersteht dein, dein Körper nicht. Und heute, muss ich sagen, bin ich sehr viel routinierter, sehr viel gelassener. Das überträgt sich auf meine Gesprächspartner, auf die Prominenten natürlich auch und auch auf die Gäste. Aber jeder, der anfängt, hat mit diesen Themen zu kämpfen. Wichtig ist nur, dass man dran glaubt und dass man nicht äh, 
auch von Rückschlägen, ähm, wenn man sagt, oh, das lief heute mal nicht so gut oder ähm, dass man den Fehler nicht nur bei sich sucht, sondern sagt, es gehört auch mal dazu, dass es mal nicht immer nur nach vorne geht. Was ist Ihr persönliches Motto dann in solchen Momenten? Ich, ich sage mir immer, wenn wir alles getan haben, was in unserer Macht stand, und Corona zum Beispiel stand mhm. nicht in unserer Macht, wenn wir alles getan haben, wenn wir gut gekocht haben, wenn die Mitarbeiter fleißig waren, ich war gut vorbereitet und dann läuft etwas schief, dann sage ich, Vielleicht sollte es so sein. Also ich bin inzwischen wirklich sehr gelassen okay. mit, mit Problemen, weil ich, ich bin auch kein cholerischer Typ. Vielleicht liegt das daran, dass ich früher Schach gespielt habe, auch Leistungsschach. Ich habe auch bei DDR-Meisterschaften damals mitgespielt. Und die Eigenschaft eines Schachspielers ist, dass man versucht, mehrere Züge vorauszudenken und so die Konsequenz seines Handelns sich zu überlegen. Und das ist, glaube ich, auch im Arbeitsleben gut. Das heißt, wenn man vor man cholerisch Mitarbeiter anschreit, erstmal überlegen, was ist wirklich passiert, ein bisschen reflektieren und das tut dem mhm. ganzen Umfeld auch gut. Übrigens auch der eigenen Gesundheit tut das gut. Von daher, das kann ich eben nur versuchen mitzugeben, immer noch mal Luft holen, bevor man da gleich aus sich rausschreit. Okay, sehr Weil gut. Weil am Ende muss man sagen, wenn ein Gast mhm. sich beschwert im Restaurant, dass das Essen mhm. nicht gut war, dann, dann muss man ja immer mal hinterfragen, was ist denn der Grund für die Beschwerde? War das Essen wirklich schlecht? Dann müssen wir uns entschuldigen, keine Frage. Aber gibt es nicht vielleicht auch Optionen, dass der Gast einen schlechten Tag hat? Ja, es gibt ja auch Menschen, die kommen in, in das Restaurant und hatten einfach einen schlechten Tag. Sie, sind, sie haben im, im Lotto verloren oder die Frau ist weggerannt und sie hat einen schlechten Arbeitstag und wir sind einfach nur der Prellbock des Ganzen. Dann ist es auch unsere Aufgabe, den Gast ja, zu genau, auf genau. Aber, genau. Aber dann ist es, dann muss man trotzdem aufpassen, dass man nicht selber seine eigene Leistung oder seine Mitarbeiter kaputt macht und anschreit, sondern sagt, Moment mal, wenn der Gast ein Problem hat, dann ist es schade für den Gast, wir fangen ihn auch auf, aber wir dürfen uns dann nicht selber in Frage stellen. Und wir haben mit so vielen Menschen zu tun. Also wir haben im Jahr ungefähr 35.000 Übernachtungsgäste. Und wenn dann mal zehn, ich sage jetzt mal zehn Leute ein bisschen anstrengender sind im Umgang, dann finde ich das eine sehr niedrige Quote und dann nehme ich mir für die zehn auch Zeit, das kann auch ein bisschen Spaß machen, Reklamation. Im Übrigen ist eine Reklamation auch eine Riesenchance, selbst zu lernen und vielleicht den Gast auch als besten Stammgast zu gewinnen, wenn sie gut damit umgehen. Absolut. Wer sind denn die Wunschgäste, die auf Ihrer Liste ganz oben stehen für einen Abend mit? Lassen Sie uns mal reingucken. Wen hätten Sie gern? Wir haben jetzt 96 dieser Abende gemacht. Wow. Viele meiner Wunschgäste habe ich mir natürlich schon erfüllt über Fußballer, über Politiker. Wir haben jetzt als nächstes kommt der Gregor Risi wieder, der Dr. müller wolfhardt der Arzt des FC Bayern früher. Also ich habe natürlich noch ein paar Wunschgäste wie Verona Poth, die war letzte Woche bei uns, mit der spreche ich jetzt gerade. Ich lasse mich auch gerne treiben vom, vom täglichen Geschäft und auch von, von dem, was passiert. Wir hatten sehr viele Schauspieler, sehr viele Politiker da. Ich mag inzwischen auch Nischen im Kunst- oder im prominenten Bereich. Ich habe zum Beispiel mal einen Abend mit Elisabeth Tessier gemacht. Ich kannte sie vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig. Das ist eine der bekanntesten Astrologinnen Europas, die also europaweit Horoskope und Aussagen trifft, hat auch Politiker beraten mit der Rang unter anderem. Und dieser Abend war im Vorfeld für mich, dachte ich, na gut, das machen wir, weil die Leute Horoskope nett finden. Und es war ein hochspannender Abend mit einer Frau, ich glaube 82 war sie damals, imponierend, der mir viel gegeben hat. Ich lese Horoskope immer dann, wenn sie mir gefallen. Aber er hat, dieser Abend hat mir viel gegeben und deswegen mag ich inzwischen auch solche Themenabende, wo man sagt, da kommt man eine spannende Figur des Lebens und mit dem machen wir einen schönen Abend. Absolut. Und jetzt die Frage, nehmen Sie das auch auf? Gibt es da auch vielleicht Podcasts darüber? Also das wäre jetzt naheliegend. 
Also wir haben, wir haben in Corona, also diese Abende nehmen wir selten auf, weil wir natürlich wollen, dass die Gäste zu uns kommen. Wir, wir äh, machen ja diesen Abend mit dem Essen zusammen und wir wollen die Tickets verkaufen, um auch den Abend zu finanzieren. Aber ich habe äh, auf unserer Facebook-Seite und auch auf unserer Homepage im Hotel habe ich 30 Interviews geführt mit Prominenten, Marianne Segebrecht, Alfons Schubeck, äh, also vielen Leuten, die man da einsehen kann. Äh, sehr kurzweilige Gespräche, die gehen so eine Viertelstunde, 20 Minuten die mal etwas anders sind. Ich bin ja kein Journalist. Ich habe auch keinen Fragenkatalog, den ich abarbeite. Und wir versuchen auch kein Buch oder CD zu verkaufen, sondern wir reden über das Leben. Und diese Gespräche sind sehr gut angenommen worden. Und wenn das jemanden interessiert, gerne mal auf unsere Homepage schauen oder auf meiner Facebook-Seite. Da sieht man diese Interviews. In sechs Wochen ist Weihnachten. Können Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen was verraten? Gibt es einen Weihnachtsmarkt zum Beispiel auf dem Gelände oder... Wie, wie ist das? Also wir haben in unserem Hotel zehn Jahre einen sehr schönen Weihnachtsmarkt gemacht. Jetzt hat Gotha Gott sei Dank einen eigenen schönen, weil vorher gab es den nicht. Und dann habe ich den gemacht, weil es in Gotha keinen schönen gab. Jetzt nach zehn Jahren haben wir gesagt, jetzt können die Gäste endlich auch den Gotha-Markt nutzen. Aber wir sind zugegebenermaßen etwas Weihnachtsjunkies. Wir haben 14 Weihnachtsbäume in der Hotelhalle stehen. 14. Wow. Es fährt ab. Eine, das ist ja Wahnsinn. Fährt eine große, ja, es fährt eine große Märklin-Modelleisenbahn durch die Halle. Es stehen Schaukelpferde da, ein großes Pfefferkuchenhaus von zweimal zwei Meter. Also ich gebe zu, es ist schon leicht amerikanisch kitschig, aber trotzdem wunderschön. Also ich glaube, wer bei uns in die Weihnachtszeit ins Hotel kommt, der sagt sich, jetzt kann der Weihnachtsmann kommen. Ah, das, das klingt ja fast wie eine Einladung, also der selbst ich jetzt nicht ja. widerstehen kann. Das muss ich direkt jetzt bei mir notieren. Und ich habe übrigens letztes Jahr auch ein Video, weil Sie das gerade fragten, als Weihnachtsmann gemacht, habe ich mich verkleidet. Das können Sie auch im Internet sehen. Ah. Ich mache dann auch an, Heilig, an Heiligabend machen wir auch immer so ein Klavier-Weihnachtsessen äh, mit Klaviermusik und ich lese eine kleine Geschichte vor. Ist auch immer ausverkauft. Also ich glaube, dass unser Hotel zu Weihnachten den, den passenden Rahmen bietet. Ja, also das klingt fast so. Herr Seibicke, ja. wir haben ja diesen Podcast oder ich habe den Podcast ins Leben gerufen, einfach auch den Unternehmen, die nicht in der Hotellerie zu Hause sind, eben diese CX-Tuning-Hacks zu geben und zu sagen, Customer Experience, das geht heutzutage jedes Unternehmen etwas an, die mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten. Was würden Sie jetzt sagen? So drei knackige Hacks, die Sie jedem Unternehmer ans Herz legen auch jetzt in diesen schwierigen, stürmischen Zeiten. Was ist da wichtig aus Ihrer Sicht? Also, die Frage, also ich bin auf die Frage nicht vorbereitet, aber umso besser, weil dann mhm. kommen die Antworten, die direkt äh, auf der Zunge liegen. Ich glaube, der erste Fakt ist Thema Geschwindigkeit. Wenn Sie heute eine Anfrage kriegen, egal ob es eine Bewerbung ist oder eine Anfrage für die Zusammenarbeit, ich glaube, was heute ganz, ganz wichtig ist, Geschwindigkeit in der Antwort. Und da geht es gar nicht darum, eine qualifizierte Antwort gleich zu liefern, sondern denjenigen, der anfragt, zu signalisieren, pass mal auf, ich habe das registriert, dass du dich meldest. Ich habe vielleicht jetzt gerade nicht die Zeit, dir detailliert zu antworten. Ich kümmere mich drum, aber ich habe dich auf dem Schirm, um es mal ganz einfach zu sagen. Mhm. Ähm, wir erleben das gerade im, im Bewerbungsbereich, weil wir vorhin das Thema hatten. Mhm. Wenn sich heute ein Jugendlicher bewirbt, dann ist für ihn ganz ausschlaggebend auch, wie schnell kriege ich einen Respons, wie schnell äh, kümmert man sich um mich. Und äh, deswegen äh, kann ich jedem Unternehmer, egal in welcher Branche, nur empfehlen, relativ schnell sicherzustellen, dass wenn jemand eine Mail schreibt, Mails haben den Vorteil, die sind sofort da, nicht wie früher ein Brief, dass man zumindest eine, eine, eine Rückantwort bereithält, die um, um etwas Zeit bittet, wenn man nicht gleich die Antwort hat. 
Im zweiten Bereich, glaube ich, ist es extrem wichtig, Antworten auch zu personalisieren. Das heißt, dem Menschen, der einem antwortet, auch ein Gesicht zu geben. Gesicht vielleicht sogar mit einem Foto. Ich persönlich mag es unheimlich, wenn ich weiß, mit wem ich telefoniere oder wie sieht derjenige aus. Und da geht es nicht darum, Modelfotos zu veröffentlichen, ganz im Gegenteil. Es geht einfach darum, ein sympathisches Gesicht zu sehen, wo man sagt, mit dem Menschen kommuniziere ich gerade. Gerade in der Geschäftspost, diese, diese klassischen Regeln, die früher selbstverständlich waren, in der Anrede, in der Abrede, die gehen im Moment etwas verloren. Das liegt auch an der kurzen Handysprache, MFG, OMG. Man, man arbeitet nur noch mit Abkürzungen. Ich halte auch Knicke-Referate an Schulen, die jetzt gerade Tanzschule machen, um denen einfach diese Werte, die die Knicke uns gegeben hat in der deutschen Sprache, aber auch im Umgang miteinander. Ich glaube, das ist im Geschäftsleben extrem wichtig. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und wenn Sie von jemandem nette Mail kriegen, die freundlich geschrieben ist, wo man vielleicht auch Bezug auf die Information, die Sie mir geben, wenn ich jetzt weiß, Sie sind in Barcelona, kann ich Ihnen ja schreiben, Mensch, ich drücke dem FC Barcelona die Daumen für das Spiel gegen Real am Wochenende, dann ist das ein kleiner Satz, der aber implementiert, Mensch, der hat sich ein kleines bisschen mit mir beschäftigt. Ja, Und das ist nichts Großes, das klingt auch nicht revolutionär, aber ich kann jedem nur empfehlen, die Menschen mögen diese kleinen menschlichen Gesten immer mehr, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Absolut. Und jetzt noch den dritten, das waren jetzt zwei. Noch einen dazu? Was ich vorhin auch schon sagte, die Darstellung des Unternehmens, also wenn Sie auf unsere Homepage gehen, also... Ich glaube, ein Unternehmen sollte ehrlich und reflektiert mit sich umgehen. Was, was sind, äh, also keine leeren Versprechungen machen. Es gibt ja heute mhm. tolle Image-Videos und ähnliches. Wenn die Realität schlechter aussieht als das, was sie haben, dann wird das nicht lange von Erfolg gekrönt sein. Dann werden sie einmal Geschäfte abschließen, aber eine dauerhafte äh, und, und stabile Kundenbeziehung werden sie nur erreichen mit Offenheit. Und äh, wir haben zum Beispiel, als wir die Küche umgebaut haben, wir haben vor vor drei Wochen die Küche fertiggestellt und hatten sechs Wochen die Küche geschlossen, weil wir alles äh, umgebaut haben. Da sind wir sehr offen, auch bei Booking kommen, weil sie das vorhin hatten, damit umgegangen und haben gesagt, liebe Gäste, wir sagen es euch schon vorher, wir bauen gerade um. Es gibt nur eine Kleinigkeit zu essen, also ihr werdet nicht verhungern, aber wir haben halt nur ein eingeschränktes äh, Gastronomieangebot. Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn ich ihnen das nicht sage und sie kommen aus Barcelona und sind dann bei uns, und sagen, hätten wir das gewusst, wären wir nicht in Lindenhof gefahren. Hm. Dann, dann sind sie eine Eintagsfliege in meinem Hotel. Und ich glaube, diese Offenheit sollte jedes Unternehmen haben. Und auch negative Dinge mal positiv. Ich gebe, um ein Beispiel Ihnen mal zu sagen, ich gebe Referate bei jungen Leuten, wie man sich richtig bewirbt. Und wenn sie als junger Mensch sich irgendwo bewerben, dann guckt natürlich der Chef in ihrem Lebenslauf, gibt es da Lücken? Gibt es irgendwo eine Lücke? Oder bei Schulzeugnissen guckt man, wie viele Fehltage hat das jemand? Ja, weil man ja guckt, wie, wie zuverlässig und wie krank ist der. Und wenn Sie sich zum Beispiel mal das Bein brechen oder sind länger nicht an der Arbeit oder in der Schule und Sie haben 30, 40 Fehltage, dann kann man das so stehen lassen und denkt, das wird schon keiner sehen. Oder man schreibt rein, es wird Ihnen sicherlich nicht verborgen bleiben, dass ich 30 Fehltage in der letzten Schuljahr hatte. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, ich hatte mir das Bein gebrochen. Ich bin normalerweise sehr zuverlässig, und bin nie krank, aber da war es mir nicht möglich. Sie verwandeln die Schwäche, dass Sie die 30 Fehltage hatten, in eine Stärke, indem Sie sie offiziell kommunizieren und sagen, es ist mir eigentlich peinlich, ich will Sie nur darauf hinweisen. Das offene Umgehen mit Defiziten, egal ob es eine Baumaßnahme oder mit einem gebrochenen Bein ist, ich glaube, das, ist, das kann ein Schlüssel zum Erfolg sein. Absolut. Vielen Dank, Herr Seibecke, für die letzten, also für die drei Hacks. Jetzt zum Schluss, das ist jetzt so Tradition im CX Tuning Hacks Podcast. Gibt es noch so ein paar Fragen, wo ich immer den meinen Interviewgast noch ein Stück näher kennenlerne? Und sie sagen einfach, 
links oder rechts, ja oder nein, trifft für mich zu oder trifft für mich gar nicht zu. Kaffee oder Tee? Was, was darf ich bei Herrn Seibelke einloggen? Je nach Tageszeit. Je nach Tageszeit. Tee. Machen Sie, Sie Tee ein. Tee. Food and Beverage oder Rooms Division? Was liegt Ihnen mehr? Wo, wo schlägt mehr Ihr Herz als Hoteldirektor? Rooms Division. Rooms Division. Mhm. Die Hauptsaison oder die Nebensaison? Bei Ihnen ist immer Hauptsaison. Gutes Wetter. Achso, ich dachte, das ähm, <lacht> Hauptsaison. Hauptsaison. Viergangmenü oder Buffet? Immer Menü. Ich liebe Service. Ich mag es, wenn man mir den Teller ah. bringt. Ah, sehr schön. Herzhaft deftig oder leicht vegan? Nie vegan, herzhaft deftig. Herzhaft deftig. Ja. Meerprise oder Bergluft? Bergluft. Bergluft. Sylt oder Rügen? Sylt. Liegt daran, dass ich da selbst gearbeitet und gelebt habe. Ja, da ist man einmal der Insel verfallen. Einmal Sylt. Einmal Sylt, immer Sylt. Ja, geht mir auch so. Ich habe heute gerade heute früh aus der Sylt-Tasse meinen Kaffee getrunken mit der Insel vorne drauf. Kaminabend oder Weihnachtsmarkt? Kaminabend. Kaminabend. Sind Sie ein Last-Minute-Bucher oder lang geplant? Sie selbst? Lang geplant. Lang geplant. Mhm. National oder international? Gern international, aber auch noch lieber national. Ich liebe Deutschland und wir haben wunderschöne Ecken, die kein Mensch kennt, die sich lohnt mhm. zu entdecken. Wo geht die nächste Reise hin? Ja, also Hamburg. Lass uns Hamburg. Hamburg, genau. Dann kann ich nur so viel dazu sagen, meine nächste Reise, wenn ich äh, zu Hause bin, was ja Leipzig ist, wird definitiv über den Lindenhof in Gotha führen. Und wir werden uns definitiv, definitiv live <lacht> demnächst sehen, irgendwann jetzt. Und ich bedanke mich natürlich herzlich für dieses Gespräch und ja, wünsche Ihnen in diesen stürmischen Zeiten viel Energie, viele nette Gäste und schöne Abende bei Ihnen in Gotha. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Grüße nach Barcelona und bis bald. Lieben Machen Dank. Sie es gut. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.